0: De la Urbe Radio, periodismo joven para la ciudad.
1: Bienvenidos a De la Urbe Radio para disfrutar de un pasaje sonoro de los talentos de la ciudad. Los saludamos en el día de hoy, Laura Díaz y quien les habla, Luisa Fernanda Cañas.
2: Hoy tendremos un programa compuesto de las historias de músicos de la ciudad, de aquellos itinerantes que hacen su parada llenando de ritmo cada lugar al que van, como el hombre orquesta, en
1: entrevista con Alejandro Buritica. Laura, y también de aquellos que alternan el trabajo de oficina con música y cuentos. Escucharemos esta historia en la voz de Sara Bolívar, guitarrista de la Toca Cuentos.
2: Y no podíamos dejar de lado a quienes entre bares y conciertos van endulzando el oído de los ciudadanos. Así tendremos la historia
1: de Daniel Romero Romero, de San Antonio de Prado. Por último, disfrutaremos de una banda de jóvenes que con mucho éxito atraviesa las montañas de esta ciudad y empieza a tener cada vez más popularidad. Hablamos de Invaders Mods Die.
2: Julio César Añasco, más conocido como el Hombre Orquesta separa en los parques de las ciudades que visita para presentar su espectáculo y además vender memorias USB con su música
1: Laura, además, así se lo contó al periodista Alejandro Urítica que los parques son sus escenarios favoritos por la diversidad de gente que se detiene a escucharlo
0: Bueno, mi nombre es Julio César Añasco más conocido como el Hombre orquesta o julio orquesta desde hace 27 años estoy haciendo este show de irle incorporando instrumentos al cuerpo, ¿no? primero fue la guitarra después me monté el tambor con los platillos luego la pandereta 1, la pandereta 2 y por último la armónica que es la que lleva la melodía entonces ahí eh, con eso pues hice una orquesta completa porque llevo la melodía el acompañamiento y la percusión al mismo tiempo y a la vez pues también canto, ese es más o menos en síntesis lo que yo hago. Eh, el show que yo realizo lo hago en los parques generalmente, uno trata de llegar a una ciudad, a un pueblo y, y se ubica en la plaza principal, ¿no? en el parque o en la plaza de mercado, donde concurra bastante gentecita, donde pase gentecita y que haya un espacio donde uno no, 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 no tape pues, la vía. ¿no? no obstruyan entonces sí es los centros de la ciudad so. donde confluye todo, ¿no? el, todo el tipo de gente, eh, de todo un poquitico y, y, y lo que uno trata de, 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 de hacer es que ganarse a, a la gente, que, se, que llegue, que llegue, no retacando tanto por la colaboración, cantando buenas canciones, dándole un poquito de ánimo a, al ambiente, que, de, de, al, alrededor, al parque, un, un, de, es bueno que un artista llega y, y la gente está por ahí sentada, y, ah, pues vamos a verlo. Y sí, se hacen al ladito y, y de, por, por ende les nace dar una colaboración y eso es lo que, de eso vivo. Me tiene bulleando trapero, teniendo las camas, lavando los baños, regando las matas, amasando arepas y secando arroz. Pues me pone diariamente a contestarle las llamadas, abrirle la puerta, lavarle las tangas y alisarle el pelo con un secador. Que a la cama le lleve la cena, que la ve la cera, que arregle el ropero, que le bañe el perro, que le encienda el radio y el televisor que consiga un pañal desechable para que cambie el niño que le dé y si no se ha dormido levante el gadal el entretenedor mentira hombre la mujer mía no hace nada no hace nada que me dio una paliza brava así eh. Y hasta me toca entrar de para atrás, por si resulta que salir corriendo. Algún día le toca, por los años, colgar la guitarra, porque eh, yo ya ando por los 53 años, yo, yo, yo no me veo con los 60 años con ese tambor encima, oye. la vida es así. Entonces, si sí la veo uno como, ¿no? ¿qué me será que me pongo a hacer ya? Después de que lo que, me hace, lo que sé toda la vida, pues, por cuestiones de físicas, ya uno no puede hacerlo pero pues lo, lo, lo trataré de hacer hasta donde llegue yo creo que debería haber un espacio para que un artista llegue por decir algo que dejar en ese espacio ahí que llegue un artista callejero que de los que andamos rotando lo utilice entretenga a la gente en una temporadita de 8 o 20 días y, y uno arranca no para cogerlo de adueñarse tampoco entonces eh, lo que yo le veo de difícil es eso la, las autoridades a mí siempre me sacan de los parques me exigen que tenga un permiso y cuando voy a solicitar el permiso no me lo dan, entonces me toca a mí o a, a aprovechar cuando el policía se va a almorzar, entonces en un ratico hago lo que yo tengo que hacer o ya por la noche cuando ya las autoridades no, no ejercen sobre, sobre estos espacios, entonces esa es la, la dificultad de, del artista callejero
3: de yo
0: subo el pernil, y ella de allí si bajar, si arropa bien, si hace la loca, y a mí me toca siempre escuchar. Que no quiere porque está mareada, que no tiene ganas, que es que no cabemos en la misma cama, o que ya se mejoró cambio el color. Que le duele la cabeza, el estómago y la espalda, que mejor yo duerma en el sofá en la cama, o con la mascota sin mucho el calor. Que mañana, que la otra semana o que el mes que entra o se está de buenas, cualquier día de esto, si nos queda tiempo, hacemos el amor. Y yo, viendo que a mi esposa no le gusta estar conmigo, me toca aplicar como cuando era un niño, acudir al estasis del yo con yo. Ah, yeah. Usted escucha de la Urbe Radio, crónicas y entrevistas.
2: La Toca Cuentos es una banda que, desde hace tres años, realiza una fusión de géneros musicales y cuentería y está integrada por cuatro jóvenes, que con esta peculiar propuesta intentan ganarse un espacio en la escena musical de Medellín. Escuchemos la entrevista que le hizo la periodista Sara Castillejo a la guitarrista Sara Bolívar.
3: Hola, soy Sara Bolívar, toco guitarra y en este momento hago parte de un proyecto que se llama La Toca Cuentos, es un formato donde unimos la narración y la cuentería con música. Chica francesa. Somos tres músicos y un Me gusta mucho contar historias a través de personajes. Chica francesa.
4: Tímida, seductora, descolorida y esbelta. Me arrastras con tu belleza y me inclas ante ti. Con tus pálidas miradas
3: Más que cuántos me gustan las historias Entonces cuando él las empieza a contar Nosotros empezamos a interpretar a través de la música de Esos momentos y esas emociones Que él narra a través de, de las historias
4: Arrogante mujer Espera Traicionera
3: Chica francesa bueno, yo me interesé en la música hace muchos años porque mi tía pues, le gustaba el punk, el rock de acá de Medellín entonces siempre me llevaban a los conciertos cuando era pequeña entonces tuve como un acercamiento desde muy pequeña a, hacia la música local Llegué como a los 15, 16 con un grupo de amigos, formamos una banda era una banda de ska, reggae, rock y con esa banda que se llamó Jamil y duramos unos 5 años conocí a Santiago, él contaba cuentos y había tenido un proceso pues de cuentería en la Universidad de Antioquia, en Viva Palabra y entonces un día nos dijimos como que, ah, que sería muy bacano montar un formato diferente a lo que siempre son los cuentos, que es una persona contando cuentos en un escenario y ya, pero no pasa nada más, entonces como unirlo con la música a ver qué pasaba nos unimos como a ensayar hace más o menos tres años y de esos ensayos nació la toca cuentos el payaso sucio como me pudo hacer rey hizo para <risa> quitarme sucio entregar a mi alma con qué razón yo le de mis brazos y le dije que cortara
5: conmigo,
3: y el arte a nacer. Y ahí nos empezamos a presentar en distintos escenarios de la ciudad, en Viva Palabra fue uno de ellos, en el área artística, teatros en Bello, estuvimos en el festival de blues en Envigado hace dos años, en otros escenarios que hacen festivales, si sea con música o con teatro y afines. Eh, Empezamos con un formato de guitarra, batería y, y la narración, pues voz. Y ahora estamos con un formato de batería, guitarra, bajo y narrador. Nosotros hacemos como una, una especie de maqueta, donde decimos, bueno, este momento es muy arriba, este momento es melancólico, triste, este momento es rápido. Y según eso lo vamos interpretando. Pero en el ensayo es una cosa y en el escenario con el público es otra cosa, porque siempre se va a transformar según el, el ambiente que, que se esté presentando en ese momento.
4: Y él, después de haberle hecho el amor, prendió un cigarrillo así, así como en las películas francesas. Antes de terminarlo, lo frotó contra el cenicero tres veces hacia la derecha, así. Así como en las películas francesas. Se terminó de vestir y salió de aquella habitación sin dirigirle una sola palabra. Cerró la puerta con todas sus fuerzas y ella quedó ahí, así como en las películas francesas.
3: Si sí, cobramos porque, pues yo pienso que es el trato de que se le dé a todo músico, artista o fotógrafo trabajo en comunicación porque me encanta comunicar me encanta comunicar a través de letras a través de imágenes de gráficos pues es otra cosa que me apasiona yo no creo que uno tampoco de renunciar a los proyectos musicales o artísticos porque no puedas vivir siempre de ellos en su totalidad pues si sí, tienes la opción de trabajar en lo que te gusta y hacer lo que te apasiona pues, de cosas.
4: Por cientos y cientos de películas francesas. Usted escucha de la Urbe Radio, reportajes y actualidad.
1: Laura, una muy buena opción, sin duda, que nos presenta esta agrupación musical para no tener una lectura tan lineal como siempre la hacemos de los cuentos y libros.
2: Así es, Luisa.
1: Laura, y a continuación la presentar a usted y a todos los oyentes a un joven que empuña su guitarra e interpreta canciones de agrupaciones musicales como La Mosca o Jarabe de Palo. Daniel Romero Romero dedica su tiempo libre luego de su jornada laboral como electricista a amenizar las fiestas, bares y despedidas de solteros.
2: Desde el 2008 comen comenzó en la escena musical con la agrupación La 45. El toque que más recuerda fue el realizado en el batallón Pedro Nelo Espina de Bello, Luisa Fernanda Caña Zurrego descubrió esta anécdota.
6: Mi nombre es Daniel Romero Romero, tengo 22 años. Mi profesión es. soy electricista industrial. Aquí vamos con uno de esos cobercitos sabrosongos. Eh, para no verte más de la mosca set set. cuando no tengas dónde ir cuando te sangre la nariz cuando te duela la cabeza y se termine esta cerveza cuando las alas de tu avión se derritan sin razón y el cáncer de la soledad haya matado la ciudad En La música inicié a mediados del 2008 por el cuento pues, de, de las amistades como tal. Nos reuníamos las tardes y veíamos que el tocar guitarra o ver un bajo o el tocar una armónica era algo pues, muy interesante y nos llamaba mucho la atención. Entonces me empecé a asumir mucho como en ese mundo, gracias a un compañero de estudio y uno de mis grandes amigos en la actualidad eh, pues estos, estos proyectos y estas ideas que se tenían con la música se fueron llevando a cabo y sacamos grandes proyectos nos gusta pues como el rockcito, eh, composiciones propias, ya lo que son covers y ya nos pudi pudimos decirlo así, salimos al mundo del estrellato a mediados del 2010 Con la apertura de una banda en Medellín que se llama La 45 <risa> Debido a eso nos gustó mucho como la fiebre del estar en un escenario y de pronto el compartir en bares que empezamos a rodar también, no solo en otros bares de aquí del sur, como lo fue Sabaneta, Envigado, Itagüí, eh, municipios del suroeste como Amagá, eh, en el oriente Marinilla, Río Negro. Entonces tuvimos siempre muy buen rodaje. Y fuera de que tocábamos covers, eh, teníamos nuestras canciones inéditas. Nuestras canciones inéditas fueron exactamente siete muy dados a, a la vida, al amor, al a hacer sentir bien a las chicas, esa era pues como nuestra ideología y nuestra manera de pasar el tiempo y de disfrutarlo y quemar un poquitico el ocio. En la vida conocí mujer igual a la flaca, ...coral negro de La Habana... ...tremendísima mulata... ...100 libras de piel y hueso... ...40 litros de salsa... ...y en la cara dos soles... ...que sin palabras hablan. La primera vez que me subí a un escenario... ...fue en el Batallón Pedro el Ospina en Bello... ...donde habían 2.500 soldados en, el, en ese teatro al aire libre... ...fue una experiencia matapasiones... ...se podría decir así porque salimos abuchados... ...pero con mucha energía, o sea... ...era el primer toque en grande que hacíamos... ...porque lo normal era cinco o seis peludos... ...que de una u otra manera eran tus amigos pero te apoyaban, ya al enfrentarte a un escenario es mucho más duro, entonces ahí tuvimos la experiencia y a partir de esa metida de patas, pues empezamos a, a, a transformar la parte escénica, la parte de presentación, trabajar la seguridad en un escenario.
1: ¿Por qué los abuchearon?
6: Porque nos saltamos unas notas de una canción, nos saltamos unas notas de una canción, la canción no era así, y entonces nos decían que no y, y nos abuchaban. <risa> yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas para no verte más. Para no verte más, yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas para no verte más. Para no
5: verte más...
6: Estoy con la idea de que un músico debe ambicionar cosas grandes, no públicos pequeños, sino públicos en grande, porque son una serie de críticas que de una u otra manera te sirven a vos para, para construirte y fortalecerte como músico. Ya cuando vas a un bar, que es una cosa un poco más pequeña, más hermética, ya obviamente vas a, a darte cuenta de que vas a trabajar el público tanto en la parte emocional como a la expectativa. Es muy interesante que un músico cuando se monte en un escenario siempre deje palpado en el público la expectativa que ellos quieren recibir de uno en ese momento como músicos una nota de una canción, los movimientos histriónicos al moverse, eso es muy bacano y la interacción, no estar tan mimetizados en una cosa, no siempre he hecho que un buen escenario, unos buenos instrumentos y una buena banda la pueden sacar del estadio aquí donde sea Y no hay nada más vibrante que vos empotrarte tu guitarra al hombro Tocar unas notas bien jaladas y que la gente de una u otra manera se vuelva efímera Y sienta esa buena energía, esa buena vibra Y bailar y tomar y tomar Una cerveza tras otra Pero ella nunca engorda Pero ella nunca engorda
0: de la Urbe Radio, periodismo joven para la ciudad.
1: Laura, no todo a veces sale como uno espera y sino que lo diga Daniel Romero desde San Antonio de Prado. Eso es cierto, Luisa. A continuación les vamos a presentar Invaders Must Die, que es una banda de electrónica, Dostep y Hardcore, compuesta por Carolina Hoyos, Juan David alias Camuy, Daniel Ching, Daniel alias El Crispe y Camilo. Para ellos no ha sido fácil destacarse en la escena musical de la ciudad, pero gracias al talento y al trabajo duro han logrado no solo presentarse en Medellín, sino también en Bogotá y Cali, y esperan tocar también en otros países del mundo.
2: ¿Y porque Invaders Must Die? ¿Por qué es el nombre? Eso fue una búsqueda muy larga
7: de nombre, hicimos muchas listas, hubo muchas, muchas opciones eh, que o sea, no sabíamos como qué nombre ponerle porque, porque todos tenemos gustos muy diferentes. Entonces al final dimos como bueno, ¿cuál es la principal influencia de la banda? Y en ese momento era The Prodigy y ellos tienen un álbum y una canción que se llama Invaders Must Die y al final se quedó como el que ves, nos gusta a todos y al final pues... Ese fue el nombre, y claro que inclusive muchas veces se pensó en cambiarlo, que porque el nombre era muy poco pegajoso, pero yo siempre dije: no, no cambiamos el nombre, que es una. Así es poquita, es una identidad que ya tenemos y me parecía lo, lo correcto, pues, como mantenerla y ya. ¿Y por qué comenzaron en la música ustedes?
5: En mi caso, pues. Yo empecé en la música desde los 6 años Entonces toda la vida toca instrumentos musicales Eso fue como que, ay mira el niño eh, Cogió la flauta Ay ve, ay se sacó el cumpleaños Y ha oído Y entonces como que, ay tan niño y ya tiene tan bueno y, y ya después entré a la red de escuelas y bandas entonces, Ya tuve un problema porque Las clases eran a las 2 Yo salía a las 1 y media de Entonces nunca llegaba a tiempo y me echaron Ya después Entré a tocar piano, que fue un traído que me regalaron y cuando llegué, cuando me pasé de casa, se los ladrones a la casa y se robaron eso. Ah. Entonces, yo duré un año de pelea con la música y me metieron obligado a guitarra y ahí ahora toco guitarra. Desde los 11 años toco guitarra y, y en es así Bueno, yo empecé cuando tenía
2: aproximadamente
7: 7 años mi mamá me metió al coro infantil de Confama y estuve en el coro aproximadamente 3, 4 años hasta que pues el coro se, se acabó. Ahí pues fue donde tuve como las primeras experiencias en, en escenarios. Al final me quedé pues con la voz porque era lo que, era mi fuerte y siempre me había gustado mucho antes de empezar a tener bandas. Como les, les cuento siempre a la gente que me pregunta que cómo hago yo para moverme tanto en el escenario. Entonces yo les digo, cuando era niña me paraba frente al espejo con un cepillo a cantar y hacía de cuenta que tenía así el súper público y que era así y la superestrella y no sé qué entonces gracias a eso pues aprendí a, a, a moverme en el escenario formación musical he tenido muy poca pues estuve en Bellas Artes un tiempo pero así que yo diga pues formación total no, todo ha sido muy empírico pues afortunadamente me ha ido muy bien, con la banda he aprendido mucho también pues no me gusta quedarme como siempre con lo mismo sino siempre tratar de aprender cosas nuevas
8: pues en mi casa casi todos pues, son músicos, mis hermanos pues, mi hermano es baterista, mi hermano mayor eh, mi hermano menor eh, canta y tuvo formación, mis primos también yo empecé más o menos como a los 12 años con el bajo y pues estuve como en una banda con, con mi familia al, al principio eh, después empecé autodidacta, empecé mi primera banda como en 2008 se llamaban Andes Cayera desde J-Rock después seguí con otra banda que sí fue un poquito más reconocida que se llamó Vac. sí tuvo bastante éxito pues, estuve eh, tocando en varios lugares reconocidos de la ciudad como bajista Después, deforme, empecé a mostrar con Caro. Pues primero como bajista y ya empecé en pues, una transición como DJ en estos momentos. Pues no he tenido una formación muy pues, como profesional, muy profesional sí, pero siempre he estado aprendiendo. aprendido muchas cosas, sobre todo con la banda. Porque el, el baterista y, y el bajista tienen formación igual que, que Daniel. O sea, ustedes son músicos. Ustedes nos han ayudado mucho Karo, a mí, pues en ciertas cosas en los procesos.
2: ¿Y cómo ha sido el apoyo de la familia y amigos?
5: Por ejemplo, en mi caso, cuando yo entré a la banda, recuerdo que mi hermanito llegó y me dijo, ah, yo quería entrar ahí, y yo como, pues, baila. Uh, sufre. A pesar de todo, pues, por ejemplo, mi hermano nos ayuda mucho a nosotros en conciertos, en unos, pues, baterías y guitarras, nos presta la batería, nos ayuda mucho en la parte de composición también. Digamos que de cierto modo también nos aterriza porque uno cuando está componiéndose en sí misma mucho, pues, pero el resto de la familia, pues, no súper bien. Entonces, todos son como que, pues, que ustedes tienen esa vena y aprovechenla, explotenla. Pues, eso sea, es algo que yo reconozco mucho en la banda y es que hay mucho talento. Y en ese momento, cada uno de los integrantes está accediendo mucho a sí mismo. Y la banda también le está accediendo a cada uno de los integrantes. O sea, es de parte y parte.
2: Es
7: recíproco,
5: sí. Entonces, es muy bacano también porque llegarle a la familia y decirle estoy en una banda, y que lleguen y le digan no no nada, otra banda, y esa así va a prosperar, que no es como, pues pero cuando uno ve el esfuerzo mismo también de la banda por mejorar, por componer mejor, por sacar mejor material audiovisual, pues también se ve mucho el progreso, se ve también como las convocatorias, uno llega y pase a esto, pase a aquello.
7: Eh, a mí pero en mi caso, mi mamá siempre ha sido pues muy pendiente de, de la banda en todos los sentidos, pues mi mamá de pronto los muchachos siempre los atiende mucho, ella siempre siempre que puede va a los conciertos, y si no apaga la boleta. La segunda vez que estuvimos en Bogotá que fue de teloneros de un artista japonés ella se fue para Bogotá ella misma se pagó el viaje claro que de, de el evento le regaló pues la cortesía al, al, pues para la entrada pero igual mi mamá siempre ha apoyado mucho a la banda eh, siempre se lleva a mis tías cuando puede para los conciertos y en la calle le encanta decir, no, mírate una banda y ya están vendiendo el CD que no sé qué y eso claro no tengo el, el, el link que la página de facebook quería mostrar a la gente ella sí la, la muestra por todas partes y siempre es muy pendiente pues de, del crecimiento de la banda afortunadamente ella ha sido una aliada entre ella y, y la mamá del baterista han sido muy buenas aliadas sí. para la banda porque aparte pues la mamá del baterista nos presta la casa para nosotros y sí, trabajar allá entonces son como las dos
8: mamás, de la, de la las, las dos
7: mamás de influencia
8: de la banda okay. por parte de amigos sí hemos tenido pues buen apoyo, de hecho, sí hay mucha gente que de, quiere trabajar mucho con nosotros pues, también pues, sacamos algo nuevo y están ahí pues como apoyándonos y queriendo como más, muy bacán, es muy bonito eh, ya por la parte pues, familiar mía pues hay mucho músico mi mamá es como, Ajá, este muchacho otro más, <ríe> este muchacho pero si sí, me ayuda pues cuando necesito pues alguna colaboración o algo ella está ahí, pues es mi mamá Ah, yo sé que le gustaría que fuera otra cosa pero, <risa> pero bueno pero yo, siempre, yo
7: siempre piensan ojalá hubiera sido otra cosa que me diera más plata pero es
0: que... <risa> usted escucha De La Urbe Radio crónicas
4: y entrevistas
1: así finalizamos esta emisión de De La Urbe Radio Agradecemos su escucha y los invitamos a disfrutar de los sonidos que recorren nuestro territorio. Recuerden que este programa fue realizado por los periodistas Luisa
2: Cañas, Alejandro Uritica, Sara Castillejo, Ana Inca, Incapié y quien les habla, Laura Díaz. Contamos con el apoyo técnico de David, de David Berrío y de Agoberto Patermina y, la, y con la coordinación de Alejandro González Ochoa. Pueden escuchar de nuevo esta misión en www.delaurbe.uda.edu.co